0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao Pedras Vivas Podcast, esse novo projeto aqui no canal do Ministério Pedras Vivas, nas plataformas digitais e também no YouTube, que muito tem abençoado aí muita gente através de bate-papo, através de um momento de mesa, de conversa, onde a gente pode aproximar, de muitas pessoas aí que têm sido usadas por Deus na sua área de influência, na sua esfera de ação. E hoje não vai ser diferente, vai ser um bate-papo muito rico, com alguém que tem muito para falar, muito para ensinar, uma referência aí no meio das artes, aí nesse monte de influência, uma influência também ministerial, pastor de igreja, pastor com cheiro de ovelha, e vai ser um conversa, uma conversa muito descontraída, muito bacana. Que eu creio que vai ser uma benção para você. Hoje eu tô aqui com o Iago.
1: Opa! Estava <risos> no, no primeiro episódio e voltando agora no terceiro, né, visto, é. Davi? É um prazer, né? É um prazer estar aqui é, Participando de mais esse episódio Aqui do Pedras Vivas Podcast Um abraço pra você Segue aí o canal do Youtube Se você não segue ainda, tá acompanhando pelo Youtube Nas plataformas de streaming também Você pode seguir aí o perfil Pra você sempre acompanhar os novos episódios Que, que vão sair daqui pra frente E hoje é um prazer estar aqui, né Bispo? Com é... Felipe Vilela, hein Bispo? Juntos, é um grande Felipe Vilela um
0: Prazer tê-lo aqui, né? Que honra, né, Felipe? Você é que aqui... rodou do o país, todo roda até hoje, mas é aqui de Goiás. não eu sou daqui
2: e estou muito feliz, honrado de estar aqui no, no, num desses episódios aí, <risos> desse projeto <risos> novo. Parabéns pela iniciativa. Espero que a gente consiga contribuir com quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente, independente de onde você estiver com a gente, que você seja muito abençoado aí. <risos>
0: Amém. E Felipe, muita gente aí te conhece talvez pela música, pelo rap... E, e você, além de tudo, é pastor de ovelha. Vamos começar com com, com essa história. Você veio para cá, para Goiânia. Você voltou para Goiás no meio dessa pandemia para para estartar aí o, um, um trabalho ligado aí à tua igreja, à tua denominação. Como é que foi? Como é que é essa essa vertente, quem te conhece do rap, talvez não não conhece esse lado ministerial, esse lado eclesiástico. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso?
2: Está sendo uma experiência nova, né? já tem quase dois anos que a gente está aí. Eu caminhei muito tempo com o pastor Luiz Hermínio, uhum. né? lá em Itajaí, no Ministério Mevan.
0: Caminha até hoje. É, né?
2: caminho, mas eu digo muito perto lá. né? Uhum. Eu fui para Itajaí na época para fazer os livros do Luiz. O Luiz não tinha, o Luiz não tinha livro, o pastor Luiz não tinha livro, então eu fazia aquela função de transformar tudo o que ele dizia no público em texto. Que legal. Então, a gente criou o Prefixo Editorial, uma editora, fez uma extensão para a editora que se tinha lá, e a gente foi, na época, até foi mentoreado pelo Luciano Subirá, é, que estava ali do lado, por ele e ah. pelo Cote. Uhum. e Isso em 2009, né? Uhum. Então, eles estavam começando também o processo da, 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 das editoras nas suas respectivas igrejas, uma amizade muito grande com o pastor Luiz, e aí eles me mentoriavam ali e a gente começou esse processo todo de
1: escrever os livros. Hoje você
0: ainda faz isso não?
1: Não, não mais. Nem para <risos> mim. Estou <risos> procurando alguém para fazer isso para assim. mim. Esse, esse processo de escrever livro era a partir das palavras das ministrações, é, eram no as palavras, seja, é. transcrevendo é. ali eu que falava.
2: Eu já tinha feito isso. Eu sempre me dei muito bem com a escrita, né? Eu já tinha feito isso a, aqui na MCM. Uhum. né? Fiz seminário na MCM, na Missão uhum. Cristã Mundial. Me formei em 2001, uhum. aqui na MCM. Depois voltei para a MCM e fiz esse trabalho para alguns pastores, uhum. para cartas de mantenedores. Então sempre fui esse, Legal. essa pessoa que escrevia algumas questões, é, manifestando algum tipo de intenção de algum movimento e tal. Aí fui estendendo isso para livro. O pastor Luiz foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade no sentido Como de... Como
0: você se conectou com ele? primeiro. Ah,
2: ele foi dar uma aula na MCM uhum. e eu, eu tava lá, eu tinha uma casa de suco lá. Uhum. Eu uhum. tinha uma lanchonete, a primeira lanchonete lá da MCM, o pessoal tudo saía para comer fora, né? E eu uhum. disse, vamos abrir uma lanchonete. Ah, pode abrir. Que legal. Aí eles despretensiosamente acharam que aquilo não ia dar um resultado, mas ninguém saía mais. Ah. <risos> e, e aí foi uma coisa muito legal. Aí ali me conectei com o Pastor Luiz até por conta da história dele, né? O Pastor uhum. Luiz também teve um passado de drogadição, uhum. um passado de loucura e tal. E, e era alguém, assim, tão bem-quisto pelo lugar, tão uhum. aceito pelo lugar, absolvido ali a, a dinâmica dele de mensagem, uhum. a, a, a forma como ele, né, como ele transmitia aquilo que carregava, era uma coisa tão, tão respeitada. E alguém com a história similar à minha. Eu cheguei nele então. E perguntei pra ele, fiz a pergunta certa, a pergunta de um <risos> milhão de dólares, né? Tinha uma mesa, assim, cheia de material, DVD, CD, na época vendia muito CD Uau, de mensagem, é, MP3. É. Aí eu perguntei pra ele, falei, pastor, quem faz os seus livros? Aí ele me olhou falou, ninguém. Uau. Eu falei, sério? Ele falou, você faz isso? Eu falei, tô começando a fazer. Acho que aquilo gerou uma certa curiosidade <risos> nele pra saber quem que é esse garoto. Uhum. E aí eu acho que ele deve ter feito... Toda uma pesquisa. Uma, pesquisa. <risos> uma temporada, né? <risos> e aí <risos> foi lá na casa de suco, lá, tomar um suco à tarde. E a minha relação com o pastor Luiz, isso é conhecido para quem acompanha uhum. a gente, começou num suco de cupuaçu. <risos> eu fiz um suco para ele e ele ficou ali uns 40 minutos, uma hora a gente conversando. Contei um pouco da minha história para ele e a gente foi mantendo contato. E aí, em 2008, teve a enchente em Itajaí. Uhum. Uhum. E nessa época ficou combinado, eu casei, Casei em 2007, 2008, faria um ano de casado. Depois que eu casei, eu fui servir um projeto social aqui em São Luís de Montes Belos. Ficamos lá, morando lá. Interior de Goiás, é, né? Interior de Goiás. Era um abrigo de criança. Minha esposa é pedagoga. Uau, que legal. E eu, dava, eu ensinava um pouco o que eu sabia de música para eles. Bateria, violão, uhum. que são os instrumentos que eu, que eu fluía mais, né? E, e também ajudava, auxiliava no mesmo espaço, funcionou uma comunidade terapêutica. Então, eu e a minha esposa ficamos ali como missionários, prestando um serviço voluntário. Foi quando o Luiz fez contato comigo. Essa experiência com ele aconteceu em 2006. Uhum. Conheci ele em 2006. Em 2007, a gente ficou naquele trâmite todo para casar. Em 2008, a gente, a gente casou e se tornou voluntário. Ele voltou a fazer contato. A gente sempre se falava pelo MSN. Aí ele me chamou. Uhum. Falou, vem aqui passar uma semana comigo. Aí eu falei, vou, né? missionário. Uhum. Eu achava que Itajaí ficava em São Paulo. <risos> Nunca tinha visto o mar.
0: Uau. Na minha vida,
2: com tantos anos, goiano, é acostumado com o córrego aqui, <risos> com tudo. Aí ele falou, vem para cá. Aí eu falei, pastor, eu vou. Aí nos organizamos. Aí deu a enchente em Itajaí. Uhum. Aí ele me ligou, falou assim, olha, não acho uma, uma boa você vir para cá agora, porque... Tá tudo ilhado, a gente tá ilhado, Uau. a igreja tá fechada já há 30 dias, as pessoas estão morando na igreja. Eu falei, poxa, pastor, eu sou tão missionário que eu, eu tô mais interessado em agora... <risos> agora que quer ir, né? É. Do que em qualquer outra época. Legal. Ele falou, ah, então vem, você teria problema de vir de ônibus? Porque o aeroporto tá fechado. legal Eu falei, ah, eu vou... Eu vou de ônibus. Aí fui de ônibus. Foi eu e a minha esposa, a gente não tinha filho, em 2008. A gente foi para ficar uma semana, a gente ficou 30 dias lá. Uau. Ele alugou uma casa para a gente, eu fui ligando para o projeto que eu estava servindo, eles foram me liberando. E, e aí ele alugou uma casa para a gente e a gente voltou para reunir nossas coisas e ir, Com esse intuito, escrever os livros do Luiz. Então ali começou todo o nosso processo, sabe, de trabalho dentro do Ministério Mevan. E aí a gente foi se envolvendo em outros projetos. Uma igreja grande, né, como o Mevan, como a Fonte da Vida, uhum. é impossível você se envolver em uma coisa só, né? Sim. Porque tem muitas coisas ligadas àquela mesma é. uma coisa. É. Ainda mais e...
0: quando está na fase de expansão. Exatamente.
2: É... Então eu me envolvi com os livros, mas já me envolvi com um projeto social. Uhum. Legal. Aí depois desse projeto social, me tornei pastor de adolescentes. Legal. E aí as coisas foram
1: começando. O rap era uma coisa que eu tinha deixado. É. Interessante que essa parte de transcrição de palavras a gente tem um trabalho parecido com isso, só que, Sim. sabe o que a gente faz com ela? Legenda para Instagram, né? É tem, diferente. O... Tem uma galera que, que é. fica ali atento no que o, o apóstolo, o bispo não, Davi, tá ali pregando e transforma aquela administração drop, em um texto ali né? ah, O Iago, para quem pra Instagram... não sabe, ele que é
0: o líder das mídias sociais, <risos> o ministério, bacana. o departamento aqui das igrejas aqui em Goiânia, então é. tá inteirado disso.
1: Quando você falou de transcrever o texto da palavra, eu lembrei disse na hora hoje a gente atualizou esse esse formato Sim. não vira livro mas vai para internet aí. É, é que o livro ele é, ele, é, ele é depois eu me envolvi com essa parte de
2: áudio também audiovisual também uhum. mas o livro ele é um, ele é um tanto quanto mais complexo é. porque às vezes quando você prega uma 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 palavra você você é raso naquilo que você diz por Sim. exemplo a, o, Davi, o bispo vai pregar uma palavra e ele fala do relógio uhum. Aí ele fala do ano que nasceu o relógio. Mas ele não aprofunda naquele assunto. É. Ele passa já para outro, ele faz aquilo como um Até pano de tempo, fundo, né? ah. como um pano de fundo para ele migrar para 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 um outro tópico da mensagem. Então o editor, que é o Walter, é. Ghost Walter, Ghostwriter. Ghostwriter. É, é, é. O, o escritor ah, fantasma, o Ghost Ghostwriter. Writer. É. é. Esse cara, ele precisa pegar um assunto que foi na mensagem raso e, e transformá-lo em algo profundo. É. Então, através de uma conversa com o próprio autor, ele vai uhum. dizer assim, olha, você falou isso, isso e isso. Você me dá liberdade para continuar Sim. isso aqui que você falou? Porque ele não faz um link com, a próxima, com o próximo tópico. Fica muito vago.
1: Uhum.
2: Uma coisa é falar, a outra coisa é você ler. É. Você quer mais detalhes. É,
0: conteúdo. Você quer um enredo...
2: É você quer um enredo mais rico daquele ah. assunto, entendeu? Bacana. Então, isso leva tempo, né? Leva é. tempo. O editor ele acaba, ele, ela acaba levando tempo para poder extrair e não se colocar no, no que ele está escrevendo. Ah. Ele precisa falar com as palavras do autor é. do livro. Então, por trás de muitas grandes obras literárias, é muito raro hoje o autor que escreve aquilo que ele diz. Ah,
0: tem toda uma equipe. Tem toda é. uma equipe. Hoje
2: em dia as alternativas são múltiplas. Eu estou com quatro livros para lançar, <risos> mas eu preciso de alguém que faça esse processo, uh -huh. que uh -huh. pegue, que organize, que desenvolva. E aí leva tempo. Né? Antigamente os escritores, o filipiense, por exemplo, uh -huh. os mais conhecidos, Max Lucado, a... vamos, vamos lembrar, John Stott uh -huh. e uh -huh. tantos outros, eles ficavam tipo seis meses,
0: é, Sete bom, meses
2: é. num lugar aí. É.
0: Tem história, o Rick Warren, ele disse que ele, quando foi escrever Vida com Propósito, ele ficou seis meses, parece, né? É. Sem pregar. Sem falar nada. É. Hoje, raramente, alguém tem condição até pra fazer é, isso. Eu tô tentando né? criar é. uma
2: disciplina de escrever pelo menos duas horas por dia. Mas não é fácil. É. Sabe? Pra, pra eu poder agilizar algumas coisas que eu tenho. Porque tem muita coisa que você não consegue
0: dizer num vídeo. Ah, uhum. tá. Então... Você falando da palavra. A palavra é quase que uma sinopse do que vai ter no livro. Né? Em 40 é. minutos você fala o é. conteúdo de um, de um livro inteiro. Então tem que ser bem resumido Tem que mesmo. ser bem
2: resumido. E é. o livro você consegue estender é. o assunto. E sempre que você está meditando em algo, não sei se é assim com você. Por exemplo, eu estou meditando em voluntariado. Um exemplo. Eu estou muito na pira da, da comunidade. Bem, assim. né? E aí o surgimento de uma comunidade. Não de uma máquina social, mas de uma comunidade. Uhum. Como é que isso surge na perspectiva bíblica? E aí você vai a partir da primeira menção, você vai... Tudo que você olha na Bíblia a partir dessa, desse batismo com aquele assunto, uhum. você só vê aquilo. É,
1: perspectiva, <risos> Você é.
2: só vê aquilo. Então você vai ler a genealogia, você está vendo aquilo. É. Você vai ler provérbios, você está vendo aquilo. Você só encontra aquele assunto. Então enquanto ele não está totalmente resolvido dentro de você... O seu foco de reflexão não muda, uhum. então aquilo vai crescendo. Você não consegue pregar aquilo no domingo. <risos> você precisa colocar em outro lugar. Então ah. aí é onde a escrita entra, bacana, né? Bacana, bacana.
0: Mas Felipe, você tem um testemunho fenomenal. É, vamos, vamos contar um pouquinho dessa história. Se você nasceu em lar cristão, não. você é filho de pastor, como é que foi <risos> aí não. o início da tua trajetória sou com não. Jesus?
2: Ah, eu não sei se eu respondi a pergunta anterior, mas eu acho que agora... Não, a... a gente vai chegar lá, <risos> é, a <gente> vai <risos> chegar <risos> lá, vamos lá. Ah, então, ah, eu, eu não, não nasci em um lar cristão, vi meus pais se separarem, eu era muito novo, oh. eu tinha quatro anos, eu sou de Jataí, aqui do lado, mas falo português, não sei se <risos> <risos> E aí, nesse, nesse processo, nesse trâmite todo do, da relação entre meu pai e minha mãe, eu vi eles se separarem, eu tinha quatro anos de idade, foi muito traumático a forma como eles se separaram, para todo mundo, tanto para eles, né? Acredito que muito mais para minha mãe, muito fragilizada ali pela conduta moral do meu pai na época, muitas traições e coisa arada. então meu pai saiu, foi embora, assumiu uma outra mulher e a gente ficou com a mãe solteira, que tinha vindo do Mato Grosso do Sul para morar em Goiás para acompanhar o marido,
1: Uau. mas
2: ficou com a responsabilidade de cuidar de três crianças. Uau. E eu caçula de outros dois irmãos. E foi muito difícil, muito conturbado esse processo todo. A gente cresceu com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Minha mãe foi trabalhar, minha mãe trabalhava de doméstica durante o dia e estudava à noite para terminar o colegial na época, para poder depois se tornar professora. e Minha mãe ela se formou, se tornou professora e continuou trabalhando à tarde. Então eu mal vi a minha mãe. Mal vi, essa era a verdade. Eu vi minha mãe duas vezes no dia, mas para dar um beijo e tchau. E, segui, e ela seguiu a rotina duríssima dela.
0: Seus irmãos eram, qual faixa etária a mais que você? Ah,
2: meu irmão é dois anos e eles,
0: e a meu irmão Henrique e a
2: Naime, um ano e alguma coisinha. Sim. Minha irmã tem 41, meu irmão faz 40 agora. Minha irmã fez 41, meu irmão faz 40 e eu tenho 38. Uhum. Mais ou menos a faixa etária era 4, 6 hum, e 8, tudo, tudo novo, é, né? Uau. Muito novo. E aí, nesse processo todo, a gente foi crescendo, muito sozinho, e logo, logo, a gente ali, depois de um certo tempo, ali com 10, 11 anos mais ou menos, eu tive a minha primeira experiência ali com droga, com com esse contexto todo muito solto, né? E, e ali, dali em diante, começou um processo de, de envolvimento muito profundo com as drogas. Num desespero da minha mãe, ela acabou nos internando num colégio interno. Uhum. E aí meu pai tinha sumido de Jataí, mas já tinha voltado. E aí precisava também de uma concordância dele. E aí foi eu e meu irmão internado num colégio interno. Foi muito grave o que fizeram com a gente, uhum. mas eu entendo o desespero de uma mãe sozinha Sim. criando filhos. Ainda mais naquela época, né? Uhum. Quando se falava de, 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 né, de droga não se tinha informação, não se tinha conhecimento a respeito. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 11 para 12 anos. Uau, e hum. já
0: com envolvimento com, com drogas. É, era,
2: foi, era, foi bem rápido, assim, bem, bem complexo. E meu irmão afundado também, a gente, nós dois. E a gente foi para esse colégio a, em Encasilândia divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás. Uhum. E ali tinha gente do Brasil todo naquele né, colégio. Muita gente, no Brasil todo. E ali era um lugar que funcionava uma espécie de tráfico de droga ali, um uhum. contato, um vínculo entre pessoas. E a gente acabou se inteirando de coisas que a gente não estava pronto para se inteirar, né? Então, para você ter uma ideia, nesse colégio interno, na época, tinha a festa, a festa da cocaína. Uau! Entendeu?
0: E é a, a gente nada pra... de 12 anos... Não,
2: tinha mais velho, né? Uhum. Tinha o segundo grau, tinha... Tinha é, o, o ensino médio ali também, tinha de ensino fundamental ao ensino médio. Então assim, isso tudo, bebida, muito, muita, muita loucura ali, tinha mais ou menos uns 500 alunos dentro daquele lugar, e era, era uma loucura, uma doideira aquilo. E a gente foi se envolvendo, e aí depois de uns seis meses lá, eu muito revoltado, porque pra você ter uma ideia, nessa época pra eu ir para casa eu tinha que conseguir uma carona. Eu tinha que ir pra estrada pegar uma carona e para eu poder ver. E depois eu tinha que conseguir uma carona para voltar. Então era muito insensível a nossa relação familiar, sabe? Não tinha... Era muito dura, era muito fria. E aí eu me revoltei completamente. Quando uhum. eu completei ali meus 12 anos, eu voltei pra Jataí e fui expulso desse colégio. Tão revoltado que eu tava. Aí ah, fui expulso desse colégio, não tinha contato com meu pai contato que a minha mãe era muito muito raso e aí embora minha mãe se preocupasse muito com a gente mas era raso
1: uhum.
2: a gente voltou para jataí eu particularmente voltei primeiro e ali comecei meu envolvimento não só com droga mas também com crime com a série de outras coisas uhum. e aí se tornou muito pesado né a, a esse 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 transporte de droga de um lugar para o outro sempre precisava uhum. de um menor para fazer isso
0: Jataí é rota de tráfego, né? Pra muito, pra rota. Brasília, é, pra...
2: muito rota. Muito rota. Para sair do Mato Grosso, né? É. É, são é. assuntos bem delicados ali, é. mas, mas para se ter uma ideia, tipo assim, a quilômetros de Jataí, na época, você comprava, eu vou, falar, vou falar de detalhes aqui que os nossos telespectadores nos perdoem, mas, mas hum. é a realidade, para tentar é, figurar a realidade. Um quilo de maconha a quilômetro de Jataí era 120 reais. Aqui em Goiânia, ele era 1.800. Oh. Uhum. Em Brasília, ele era ainda mais caro. Então, a gente estava muito perto de tudo que acontecia para cá. Uhum. Então, tudo que vinha para cá, para cima, passava por ali.
1: Uhum.
2: E a gente se envolveu, eu fui me envolvendo com isso, me inteirando desse assunto, resumindo né, a história. Com 14 anos, eu já era um menor infrator.
0: Uhum.
2: Já tinha sido preso algumas vezes, já estava... No Uau. bojo daquele contexto todo criminal ali de tráfico de drogas e roubo de tantas outras coisas. E uhum. aí, é, tava afundado naquilo, não tinha força para sair daquilo. Fui internado algumas vezes, em algumas tentativas de me tirar daquilo. Mas não era só mais o vício, era todo aquele envolvimento com todo o contexto que eu, que eu acabei uhum. me inserindo.
0: E, e aí, nessas internações alguma casa cristã? Não?
2: Sim. Na verdade, a primeira que eu fui foi para uma casa católica, né, em hum. Santa Helena. Embora eu tinha tido uma experiência com o Senhor com os meus 10 anos mais ou menos, uma família presbiteriana que eu era muito próximo deles. Uau. Lá já tá aí. Me levaram numa igreja uma vez. Eu ia na igreja com eles aos sábados. Enquanto o ministro cantava uma música, o nosso contexto familiar era muito difícil minha mãe sempre muito over né por conta do trabalho demais uhum. imagina uma mulher sozinha tá cuidar doido. de todo mundo ali e
0: e, e... Você é nova também na época nova né?
2: cara nova assim minha mãe não tinha o direito de ficar doente ah. minha mãe tinha que trabalhar e dar conta da vida entendeu com três crianças ali para ela cuidar minha mãe é uma guerreira e aí ah, nesse contexto, eu me envolvi muito com a família por causa do futebol.
1: Uhum.
2: Eu, eu, eu mesmo novinho, eu jogava sempre em categorias maiores. Uhum. Né? Tipo, ah, eu era, tinha 10, mas jogava sempre com os de 12, 13 nas escolinhas que eu jogava. Tinha bolsa nas escolinhas, jogava sempre com os maiores. E esse amigo, era a gente era muito próximo. A família dele toda da presbiteriana, toda envolvida com bola também, me levaram na igreja. E durante o louvor, presbiteriano independente. Assim, voasse um mosquito lá dentro, parecia que era um helicóptero. Mano, mano. Tinha um glória a Deus, um aleluia mais alto. Uau. Né? E, e os irmãos são, são maravilhosos, né? É assim, uma palavra consistente, é. mas assim não há muita manifestação Sim. e muito movimento da, do, do, do público ali no culto. É. Né? Como é
0: que foi o menino de 10 anos lá?
2: E eu aceitei Jesus sem que ninguém fizesse o apelo. Uau. Eu tive uma experiência assim, com o Senhor. Fui até o altar. E ele estava cantando uma música. Eu encontrei um grande amigo... Ele é filho de Uau. Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E eu fui até a frente, chorando. E, e, e fiquei ali chorando por um, alguns minutos ali, sei lá, uns três, quatro minutos, enquanto eles cantavam a música. E todo mundo ficou assim, parado. Era aquele culto de jovens, tinha uns 40 <risos> pessoas, e aqueles bancos enormes, né? Uhum, e eu passei Maria, por alguém né? e fui lá na frente, e todo mundo ficou... Eu acho que a família que me levou ficou com vergonha, e chegou uma, uma, a irmã Zélia, certamente era membro do conselho, né, que não podia permitir, é, é, tipo assim, estava ali uma irmã piedosa do Senhor, mas ela colocou a mão no meu ombro e ficava passando a mão no meu ombro, como quem disse. Tem que acabar. <risos> <risos> é a dinâmica da igreja. Eu, essa ah. igreja eu considero ela a minha igreja.
0: Amém.
2: Ah, e aí ninguém me explicou direito aquela experiência. Ninguém falou muito bem para mim o que, é que tinha acontecido ali. Mas hoje eu sei que hum. Deus tinha me selado. E depois desse processo todo, eu me converti Com né, aos 14 anos. 14? Com 15 anos eu vim para uma comunidade terapêutica. Aqui em Goiânia. Depois de várias tentativas, eu vim para essa comunidade. E nessa comunidade, eu estava preso na época. Eu ia. Eu, eu viria para a FEBEM, uhum. para a Fundação Casa, né? Ou para o DPJ. Ficaria preso até os meus 18. Eu já não tinha mais paciência com o promotor da vara da infância e da juventude. Eu já tinha passado por todo aquele crivo. De 45 dias preso, 60 uhum. dias preso, e sempre com envolvimento relacionado a tráfico, relacionado a, a questões assim nesse sentido, sabe? Não eram não eram roubos é, simples, uhum. não era uma coisa assim para para comer, para uhum. nada disso. Era sempre coisas que estavam relacionadas, estavam sempre linkadas a a contextos de, de crime mesmo, uhum. né? Então, então, ele já tinha perdido a paciência e tinha me detido e eu seria. Enfim, ficaria preso uhum. por um longo tempo, cumprindo uma pena até os meus 18 anos para depois ser solto. E nesse processo veio uma irmã, minha mãe desesperada, obviamente, uhum. né sozinha, meu pai já tinha voltado, mas calambiando ali para tentar ajudar de alguma maneira. E aí veio uma irmã, também da presbiteriana, e essa irmã, ela ela interveio ali, conseguiu advogados para me dá uma oportunidade de mais uma internação.
0: Uhum.
2: Então era como se fosse assim a minha última chance. Uhum. Depois daí ou a polícia te mata ou você Sim. vai ser realmente trancado no lugar até que você complete a maioridade e seja julgado por um juiz, não mais da vara da infância e da juventude.
1: Uhum.
2: Seja julgado por um juiz para realmente cumprir uma pena né, é, é, convencional assim de, uhum. de, de alguém que comete os crimes que você está cometendo. Nesse contexto, uh, eu fui para essa comunidade, cheguei nessa comunidade, encontrei com vários menores, eram em Aparecida de Goiânia, uhum. encontrei com vários menores que tinham histórias parecidas com a minha.
0: Uhum.
2: E aí era um lugar muito simples. Eu tinha ido para lugares sofisticados e tal, que pessoas tinham ajudado, pagado, enfim. Mas esse era um lugar muito simples. Mas havia uma presença muito, muito grande da Bíblia ali. Uau! Eu lia muita Bíblia. E eu comecei a ler Bíblia. Uhum. Ler Bíblia, ler Bíblia aos 15 anos. E mergulhei no livro de juízes. Então eu lia a Bíblia todo dia. Uau. Muito. Comecei a ler muito, 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 muito. Ah, e aí já escrevia, já tinha escrito algumas coisas, meu envolvimento com rap. Acabou uhum. sendo sucumbido por esse envolvimento com todas as coisas que uhum. eu estava inserido. Mas eu comecei a escrever a partir da Bíblia e tal. E aí comecei a ter uma experiência com a minha subjetividade, dentro da minha subjetividade com Deus mesmo. Com a Bíblia e o Senhor e...
0: Você chegava e, a orar, falar com falava, Deus. Falava
2: e aqueles textos ali. Mas a minha experiência de conversão, de encontro, foi muito a partir da palavra. sabe, ah, Foi é. muito Uau. a partir da Bíblia, daquele envolvimento com a Bíblia. E aí, fiquei, me envolvi com a Bíblia ali, profundamente. E aí, obviamente, naturalmente, você conhece a verdade, ela vai, Liberta ela vai produzindo ah. libertação e transformação de comportamento sem você perceber uhum. que o seu comportamento está mudando. E aí, o pessoal foi me explicando aquilo melhor. E eu fiquei ali sete meses naquela comunidade terapêutica, eu me batizei Uau. em 1999, lá na Vila Redenção. Uhum. A, participei de vários movimentos de uma igreja que estava ligada a essa casa e aí foi quando um pastor surgiu e disse, olha, eu vou te levar para um seminário
0: isso uhum. se você com 14, 15, 15 anos? anos?
2: 15 anos 15, indo para mudança de ano de 1999 para 2000, onde uhum. eu completaria 16 anos e aí eu fui para MCM para a escola de missões da MCM uhum. fiquei dois anos, no final de 1999 eu entrei na escola, a turma começou em 2000 e eu fiquei até quase 2002 dentro da, da, da escola de missões. Uhum. E aí começou esse meu processo. Eu fui para a igreja, depois, de, depois que fui, me formei, mas aí dei uma calambiada, uma frustrada, me desviei, fiquei um tempo desviado.
0: Depois do, do
2: seminário? Depois do seminário. Uhum. Voltei para Jataí, fiquei desviado ali e tal, me envolvi com muita coisa. Ah, na época. Me envolvi com a política, né? fiz músicas para muitos políticos, comecei a animar eventos uhum. na época dos comícios, né? Sim. E aí me envolvi de forma errada nesse contexto da, 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 da minha Já
0: com rap? já oh.
2: Também, né? Mas eu, eu sempre me me, comunica, me comunicava legal, e aí peguei uma dinâmica ali de comunicação na política, aquelas coisas... Vamos que vamos, muito boa tarde para você é. hoje, festa super... E aí eu fazia isso. E aí conheci muita gente, aí comecei a me envolver com, com muita coisa. Mulher, bebida, e Sim. noite, e balada e aquela coisa toda. Já não era mais aquele maluco envolvido com tantas coisas como menor, mas agora estava envolvido com o pecado da mesma maneira. Uhum. E aí, aos 20 anos, exatos aos 20 anos, eu me encontrei, literalmente, morando na rua. Uau! Mergulhei de uma forma fui mergulhando aos poucos nos vícios, que acabei morando numa biqueira, sem água, sem luz, cinco, quatro, cinco dias sem dormir, sem tomar banho, sem comer, só usando droga. E o mais louco, para fechar esse, 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 essa história, né? o mais louco é que enquanto eu estava nessa condição de morador de rua, drogado, cracudo, eu eu não me lembrava das aulas de homilética, de hermenêutica, uhum. de, de, de todo o contexto aonde eu me desenvolvia muito bem. Eu fui um bom aluno no meu seminário. Mas eu me lembrava da experiência que eu vivia aos 10 anos. Uhum. Uau. E o que eu cantava na madrugada, mesmo estando ali completamente totalmente escravizado, não era as lem a lembrança que eu tinha era daquela experiência.
0: Sementinha que foi plantada é, lá. Aquela né? foi muito poderosa.
2: É. E eu cantava aquela música nas ruas ali. Sabe, nas madrugadas, acordado, angustiado, já pensei em me matar várias vezes, falei, não consigo. Minha mãe tinha uma padaria na esquina, né, minha mãe venceu, minha mãe e meus irmãos, eles tinham uma padaria na esquina, eu tinha vergonha de lá, eu pedia pão na, na outra padaria que ficava a três, quatro
0: quarteirões de distância. Você tinha contato com sua mãe nessa época, não?
2: Eles estavam querendo me internar de forma involuntária, Sim. eu estava realmente descontrolado, assim. Eu adentrei ao uso de droga e aquilo para mim era um pouco da frustração que eu tinha, sabe? De ter passado por tudo aquilo e não conseguir ter feito nada com aquilo. Uhum. Vivido, sabe? Eu, eu, eu passei por uma igreja, essa igreja fechou, né?
1: Uhum. Ela
2: fechou várias vezes. Fecharam, reabriram, fecharam, reabriram. E, era, e tinha um movimento tão interessante na época, mas eles se perderam. Hoje eu sei que eles se perderam completamente.
0: Lá em Jataí. Não,
2: aqui em Goiânia, em Goiânia, quando eu saí do seminário, fui morar nessa igreja. E eles eles se perderam completamente, assim, na dinâmica de igreja, uhum. na vida comunitária. Eles eles ficaram completamente perdidos. E eu morava dentro dessa igreja. Uhum. Então, imagina, eu não eu não sabia o que era igreja. Eu saí do mundo, uhum. fui para uma casa de recuperação, aonde todo mundo é muito sincero,
0: uhum.
2: a intenção é a mesma... Saí de uma casa de recuperação, fui para um seminário,
1: uhum.
2: onde os, a minha, o meu envolvimento com a igreja era aquele envolvimento de final de semana, de seminarista, uhum. vai evangelizar, vai pregar, vai pintar a igreja, vai capinar uhum. o quintal. Do... Uhum. Era envolvimento de seminarista. E quando eu saí de todo esse contexto, de toda essa minha peregrinação por casa de recuperação e seminário, que durou quase três anos, eu fui morar dentro de uma igreja. Uhum. Mas eu não sabia o que era igreja. E eu, não vi, eu vi que todo mundo não era tão sincero. Uhum. Eu vi que todo mundo tinha problema de relacionamento. Uhum. Eu vi que as pessoas não se davam. Eu vi que um havia hospital, conveniência. É. Um hospital. Entendeu? Eu, eu, eu não estava acostumado com aquele contexto. E tudo bem, a igreja ela tem os seus percalços e problemas. Mas aquilo tudo foi um choque para mim. Foi um baque. Uhum. Muito grande. E eu vi aquela igreja, em, aos poucos, se fechando. Ela, ela, sabe, ela mudou uma visão. No meio do caminho, uhum. aderiam a uma outra visão que era um resultado de uma outra denominação grande uhum. que me inspirava, que tinha rachado, e aquela se juntou com essa. Uhum. E, e todo aquele negócio, todo, que é absolutamente normal, a vida uhum. é real, amém, gente? Uhum. A vida segue, uhum. há movimentos que acontecem. A no...
0: igreja é imperfeita, é imperfeita né? feita por homens. Né?
2: talvez é. foi até a, o próprio Está Deus que permitiu. É. É. Mas naquela época tudo isso gritou no meu ouvido na minha alma e eu pensei vou sair daqui vou voltar para Jataí quando eu cheguei em Jataí com 18 anos eu queria tudo menos estar dentro de uma igreja eu falei não há verdade ali não há sinceridade ali eu fiquei um xiita uhum. Na verdade um chato né um <risos> e aí foi aí que eu fui me perdendo fui me envolvendo fui me envolvendo com outras coisas fui perdendo não uhum. sabe fui, fui um abismo foi chamando o um outro né isso dos
0: 18 aos 20. Dos 18 aos 20.
2: Você deve
1: ter, ter muitos conhecidos dessa época lá em Jataí, né? Pessoas que acompanharam a sua, seu, sua infância ali, depois quando você voltou também. Hoje você tem contato com essa turma de lá? O que essas pessoas é, têm alguma... Deve ter algum, alguma referência sua do que você se tornou hoje já, né? Eu
2: procuro lá em Jataí. eu queria, né? Mas agora <risos> já não dá mais, por causa da internet, por causa uhum. de uma série de outras coisas. Mas eu nunca me apresentei em Jataí como pastor. Porque isso acaba, acaba criando um distanciamento por ah. pessoas que não comungam da mesma fé. Uhum. Eu queria que as pessoas me vissem.
1: Uhum.
2: Então eu tenho uma coisa meio... A minha esposa, ela sabe disso. Tinha um, um bar lá de, um determinado, de uma determinada pessoa que sempre que ele me via nessa condição, ele me dava um espetinho, um pouquinho de farinha, uhum. um pedaço de mandioca. E uma coca KS. Ele me chamava de tempo em tempo para comer. Me chamava tal, e falava: Você comeu? Come aí e tal. Eu morava na rua né? Praticamente. Eu morava dentro de uma biqueira, de uma Cracolândia lá. Uhum. Né? Hoje diminuiu muito assim, mas ainda... se espalhou diminuiu não, se espalhou por outros lugares. Mas ele sempre fazia isso comigo. E sempre que eu volto em Jataí, eu passo nesse bar.
0: E ele é. sabe que você é pastor? Sabe, não tem como não saber. É.
2: <risos> ah, a última vez que eu passei lá, todo mundo do bar queria tirar foto comigo, os <risos> é funcionários dele. É. Oh, Vão tirar uma foto, vamos tirar uma foto, vamos tirar uma foto. Então assim, eu procuro ter uma vida social em Jataí semelhante à que eu tinha. Obviamente sem toda a prática uhum. de pecado. Uhum. Mas permitindo... Porque a gente é uma carta, a carta não fala, cara. É carta serve para ser lida. É. Uhum.
1: Entendeu?
2: Sal não fala, luz não fala. Luz aponta caminho, sal salga, produz sede, produz sentido uhum. nos alimentos. Então eu procuro viver dessa forma lá. Hoje já não consigo mais, porque está nascendo um movimento social lá, que provavelmente a gente. Né, provavelmente alguma coisa eu vou começar lá, já está aí. Uhum. Ah, não uma igreja, talvez nos modos convencionais, mas um restaurante comunitário um legal, programa de legal. triagem para pessoas que queiram se internar, um apoio para famílias de, de, de pessoas que têm sofrem, são codependentes, uhum. né? Alguma coisa a gente vai começar em aí nesse sentido, mas durante muito tempo eu não me apresentei como pastor e é revolucionário para eles, é. né? Às vezes para minha esposa também é <risos> constrangedor, uhum. porque minha esposa foi crescida num lar cristão, uau! E, e aí casar com um maluco, um maloqueiro igual eu.
0: Não. Então vamos aproveitar. Me fala como é que foi sua volta para Jesus e como você conheceu o esposa. esposo?
2: Foi lá na MCM também. Quando eu, quando eu, estava nesse contexto todo, nessa situação praticamente de rua, né? De rua, né? O pessoal da MCM soube e um dos coordenadores da, do seminário da MCM era um colega meu de turma. E eu quando, quando fiz a, a pra você tem uma ideia? Eu tenho um amigo meu. Colega de turma que estava em casa aqui agora esses dias. Ele ficou 13 anos no Nepal, Uau. formando pastores nas montanhas do Himalaia e agora ele está 4 anos no Camboja, Uau. Uhum, comprando meninas que seriam vendidas para para é, ser objeto sexual. Sal, é. Então ele está com a casa lá com 20 e poucas meninas que ele comprou, o Luciano, né? É um, um querido, assim, um, a próxima vez que ele vier aqui, você... Ó, oh, seria uma, cê, uma é, hora, seria, sensacional. É, ele é maravilhoso é. as histórias, maravilhoso mesmo. Ele voltou para lá já. Ele voltou, ele já voltou. Então ele vem de tempo em tempo para o Brasil, eu acho que ele já voltou. E ele sempre passa na minha casa, ele foi meu colega de seminário. Então eu era uma espécie, imagina, vocês crescidos na igreja uhum. tal, gente bacana. Aí vocês estão num seminário, aí chega lá um garoto
0: de 15 anos.
2: Eu era a maior obra missionária deles. Eu era a obra missionária deles. Então, eles me adotaram meio que como irmão mais novo. Amém. E, e os meus pastores na minha vida foram os meus colegas de seminário. Uhum. Porque eu era o mais novo, eles me ensinavam tudo. Tipo, eu, a, meu contexto familiar muito complicado. Eles todos crescidos na igreja. Ali, Alguns já eram formados em teologia sistemática, estavam ali para estudar a teologia missional. Aham. Uhum. Então, eles cuidaram de mim. Então, um desses que cuidou de mim, na minha volta para Jesus, era o coordenador do curso. Yes. Quando ele soube, ele colocou todos os alunos da escola para orarem por mim. Amém. E eles ficaram um tempo orando, jejuando, pagando um preço por mim. Aluno da primeira turma da escola de missões. Aí, eu voltei para Goiânia. Voltei para Goiânia por um pedido deles. Eles foram fazendo intervenções lá e tudo mais. Na época, eu fui na assistência social pedir uma passagem. Uau. Eu já não aguentava mais viver naquele contexto de, de, de drogadição, sabe? Não aguentava mais, assim, naquela correria, naquela loucura, naquele frenesi. Ao contrário do que se pensa, né? E aqui eu não quero entrar em nenhum tipo de discussão nesse sentido. Quem mais sofre com a dependência química é o dependente ah, químico. Com
0: certeza, tá no olho do furacão. Você né? entendeu? É. Ele não
2: quer ficar ali. Ele não consegue ver outra perspectiva com o dinheiro na mão dele. Uhum. Ele não consegue viver, entende? É um... Um escravo, né? É um escravo.
0: Gri... Né? escravo. É um
2: escravo. Ah. E aí eu fui a pé até uma assistência social. E como eu tinha trabalhado muito na política, feito coisas, Sim. já tinha gravado uhum. música tal, quando eu voltei, quando as pessoas me viram na assistência social, eles me reconheceram. Falou, você não é filho do fulano, da fulana? Uhum. Falei, sou. Eu te vi assim, assim, assado, trabalhando, prefeito, na época lá o o Fernando da Folha, uhum. eu tinha feito muita coisa, pra eu. eu tinha criado um movimento chamado Atitude 22, e aquilo movimentou a cidade na campanha de uma uhum. forma muito diferente, com a linguagem muito diferente. Então eles me conheceram e falaram: "Meu Deus, tal, por que que você está assim? Eu, falei, eu sou dependente, que me manda para Goiânia". Me mandaram para Goiânia. O pessoal da MCM me acolheu e ali começou todo o meu processo de recuperação ah, nesse nessa caminhada conheci... A minha esposa, né?
0: Ela era seminarista? Ela tinha
2: terminado um intensivo que eles fazem. Que legal. Eles fazem o intensivo de janeiro e julho, né? São, eram 203 horas de aula uhum. em um mês. 10 horas de aula por dia. Então ela tinha feito um desses intensivos. E aí quando tava tendo, quando eu voltei, estava tendo um intensivo. Eu já estava ali alguns meses, mas aí teve um intensivo de julho.
1: Uhum.
2: Julho de 2005. Uhum. Foi julho de 2005, foi isso mesmo. Julho de 2005, ela estava lá no Intensivo. Eu conheci o pastor Luiz em janeiro de 2005. Uau, conheci antes. ela em julho de 2005. É, foi uma coisa assim. E aí, a gente começou a se conversar, mas... Eu enfim não tinha menor
1: entendeu <risos> perspectiva nenhuma é, ali né esse negócio bonitinho não, aí dando atenção
2: para mim milagre 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 ah, deve ter alguma coisa errada é. e a concorrência enorme é. entendeu e aí e aí, enfim, conheci ela, a gente começou a trocar ideia. Na época eu trocava ideia pelo Orkut, trocava uhum. ideia pelo MSN. Bom,
0: que vai revelando a idade, falou de MSN, é. de
2: CD, né? Orkut. Aí eu fui secretário, aí nessa ali já me envolvi com a igreja Casa de Adoração, a qual eu tenho muita gratidão, pastor Vonei, pastora Luciana Rodrigues, que são, estão ali em Trindade, no Ministério uhum. de Casa de Adoração. E eles me levaram para dentro da casa deles. E assim, ali foi uma. Uma referência de uma família funcionando.
0: Que benção. Você sabe? precisava, né? Eu
2: precisava. É. Eu vi. Nenhum casamento ao meu redor tinha dado certo. Uau. Mas ali eu vi um casamento dando certo. Ali eu vi gente criando filho. Eles têm o Gabriel, que é um filho né, do coração, que eles pegaram o Gabriel muito cedo. Aí tinha o Josué, o Eliseu. E aí eu me tornei, tipo assim, um membro daquela família de alguma maneira. Uau. E eles me amaram ali bastante, e, e eu caminhei um tempo ali na casa deles, morando ali, e isso foi maravilhoso, isso foi um, um estímulo para eu querer construir a minha família, sabe? Uhum. E aí, eles me, me ajudaram muito a ter uma vida de oração Amém. consistente, são pessoas de oração, pessoas muito sérias, a uma vida de dedicação à palavra de Deus, vida devocional, sabe? Uhum. Então, assim, muito do que eu tenho de vida devocional, sóbria, sabe? É com o pastor Valnei e com a pastora Luciana. Que legal, que uhum. legal. E aí, nesse tempo, vivendo ali na casa deles, aprendi isso, né? E aí, ali, veio uma certa, digamos assim, maturidade na minha caminhada com o Senhor. Uhum. E ali, comecei a caminhar com Deus.
0: Depois de 2005, isso?
2: É, depois... é. É, na verdade, eu voltei, eu acho que foi isso, eu voltei em 2004, mais ou menos, uhum. sabe, para final de 2004, aí fiquei caminhando um tempo ali, uhum. fiquei um tempo caminhando com eles, 2005, janeiro de 2005 conheci Luiz, aí depois conheci minha esposa, foi mais ou menos nessa, nessa, nessas épocas, 2006, 2005 mesmo a gente assumiu o namoro, quase no final, uhum. 2006 a gente se tornou noivo, é, 2007 a gente se casou, uhum. foi mais ou menos uma, um movimento assim, não me lembro precisamente uhum. as datas, uhum. mas foi mais ou menos um movimento assim, a gente a gente ficou um tempo ali namorando e, uhum. e, e sem, sem, sem nem nem beijar a gente beijava uhum. né? e, e aí a gente conseguiu viver um período assim uhum. de oração no Senhor sabe, uhum. tomando essa decisão, te, que tentando saber se era realmente o que Deus tinha para gente. E a, a Josi é uma pessoa muito... Minha esposa é uma pessoa muito muito fundamental na minha vida. Oh, assim,
1: Como é que foi a aceitação do, da família dela? No, no, quando você foi chegando é, é. na história? Da família dela foi tranquila. <risos> Ela é filha de pastor? Não? Da igreja
2: não, cara. <risos> Sério? Pô, oh, enfrentei um cortado.
1: <risos> Nossa.
2: É até complicado contar, porque a gente acaba expondo muita gente. Não, a gente, a gente deu com, com as resistências muito que também eram espirituais. Uhum. Porque no meio desse, desse, dessa luta toda, tinha pastores caídos, uhum. né? Tipo, tinha uma situação de um, de um dos pastor, de uma das pastoras que estavam assim, ela tava, tinha dado um tropeço no casamento já há muito tempo, e ela uhum. se opôs ao nosso casamento. A Josi era uma menina digamos assim, muito exemplar dentro do contexto uhum. comunitário que ela estava. Então tinham várias células, era uma menina na faculdade, e, e tipo assim, sabe, discipulada por uma pessoa muito bem lá dentro, e tinham tinha meninos muito melhores do que eu, <risos> <risos> entendeu? Mas eu fui para luta, cara. Amém. É, isso aí. É
1: inteiro,
2: eu fui para a luta. Amém. Então, no dia que eu conheci a Josi, a primeira coisa que eu falei para ela, é engraçado falar isso nas igrejas, porque as, as irmãs das igrejas... Hoje em um dia os caras estão fraquinhos, é. então, Davi, fala virar a verdade. Virar homem, né? É. é. Antigamente o cara tinha que ser bonito, de boa família, é. inteligente. Hoje ele tem que ser só homem. É. E as mulheres têm que orar muito pelos homens, porque cada homem que sai do circuito tira outro. Né? <risos> Pois é, ué. <risos> então, eu já conheci a Josi, já pedindo ela em casamento, cara. Uau. Oh. Eu já falei na, na hora. Falei, ó, oh, não quero errar. E eu tava muito em Deus, cara. Assim, sabe? Apesar de tudo que tinha acontecido comigo, eu já tava ali já há alguns meses ali. Cara, eu tava buscando a Deus de uma forma tão violenta, <risos> sabe? Não que hoje eu não faça isso, mas naquela época foi uma, uma sede, uma fome, uhum. uma. Um
0: primeiro amor, né? Meu é. Deus do
2: céu, tem música que eu canto hoje que eu fiz nessa época.
0: Que legal, uhum. que legal.
2: Eu tava com o violão o tempo inteiro, eu tava orando o tempo inteiro, lendo o tempo inteiro, ouvindo conselho, e aí, tipo, sabe? Era aquela uhum. coisa ali, tipo, e aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, ó, oh, você quer casar comigo?
1: <risos> Na primeira Numa... conversa.
2: No MSN. Depois de uma hora, duas horas de conversa, eu dando uma ali de João Sem Braço, porque eu já tinha tido toda uma vivência, uhum. entendeu? Eu falei, eu não quero defraudar ninguém, eu não é. quero vacilar com menina nenhuma, eu não quero cometer essa gafe aí. Então, se tiver realmente afim, bora casar. <risos> na primeira conversa. <risos>
0: e ela não correu, uau.
2: Aí ela falou assim, vem falar isso pra mim aqui. Oh. <risos> oh. É... <risos> Rapaz, na época... Pode contar isso. eu nunca contei essa história. Oh. Eu não tinha... 20 reais pra mim era prestação de um Camaro. Aí o que, que eu fiz? Eu fui atrás de alguém que queria se internar numa comunidade terapêutica. Fui na rua. Eu é. era secretário da igreja, uhum. aí fui na rua. Falei, rapaz, você tá precisando mudar de vida, você quer se internar? Oh. Aí achei um. Tomara que esse rapaz esteja bem. Amém! Ah, Aí, achei um que queria se internar na cidade da Josi, São Luís de Montes Belas, tinha uma comunidade terapêutica. Ah, ela é
0: de lá, é. Eu
2: fui na igreja falei assim, ó, oh, preciso de dinheiro, de combustível, o pra é. levar um rapaz <risos> pra casa de recuperação.
0: <risos> Estratégico, é? Aí, levei o menino pra casa de recuperação, levei
2: um pastor amigo meu comigo, pastor Renato Baiano, lá de Simões Filho. Aí, ele foi comigo, a Josi dava aula na escola Sheikinar, Ele era uhum. professora. Só que se eu chegasse lá na porta da escola, e falasse assim, ó, oh, o Felipe quer falar com a professora Josi.
0: Não dava certo. É. Então eu levei
2: um pastor comigo. É. <risos> pastor Uau. Renato quer falar com a professora um Josi. plano
0: bem elaborado, né? Muito é. elaborado. É.
2: <risos> e aí eu levei esse menino na casa de recuperação. Cheguei lá o pastor Renato. Chamou a professora Josi. Quando a professora Josi saiu, foi o nosso primeiro contato pessoalmente. Uau. Aí eu tava lá, ela quase desmaiou. Aí eu falei, ó... Oh,
0: você
1: veio Eu vim. <risos> Rapaz. E zonas águas. É assim. E aí
2: a gente começou ali um processo de oração que durou bastante tempo. É eu fui dar um beijo na minha esposa, que hoje é minha esposa, depois de sete meses de namoro. Uhum. Quando eu tinha absoluta certeza de que ela uhum. seria minha esposa. Uhum. Então a gente caminhou num, num, num projeto... De renúncia, que não é fácil, é, né? É né E a gente caminhou... Mas vale a pena. É, a gente caminhou num processo muito doido aí, de morder no dedo. <risos> <risos> Amém. E aí se casamos. Ai, e aí foi, eu... foi toda essa
0: história. E aí, aí como... aí foram morar lá em, lá em São Luís.
2: A gente foi. A gente foi primeiro para Uberlândia, que era uma extensão do projeto de São Luís. A gente ficou três meses numa... numa... Num, num, num projeto chamado Casa Missionária, a gente fazia uma, umas triagens, né? E dava apoio as famílias a, de pessoas que estavam... O bairro Lisote é um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina. Em proporção, na época, esse bairro Uberlândia era um dos maiores índices de dependência química. Uau. Então a gente ficou ali dando apoio e tal e tudo mais, tentando... E, e num apoio a uma comunidade, a uma igreja. A gente, a gente deu um apoio para uma igreja que era muito pequenininha, assim, sabe? E um pastor muito piedoso, muito que de legal. Deus, ele e a esposa. E tinha, sei lá, vinte e poucas pessoas congregando nessa igreja. E a gente começou um movimento de jovens. Juntamos quatro jovens, uhum. juntamos dez jovens, juntamos quinze jovens. E chegou uma hora, já tinha mais de cem jovens. Que legal. Em, em pouco tempo, assim a gente uhum. co conseguiu juntar jovens demais. Assim. E eu e a minha esposa cuidava disso. Aí depois de um certo tempo, o pessoal de São Luís falou, olha, a gente precisa de vocês aqui na nossa base. A gente foi, que era Resgate, Casa de Apoio à Criança e o Desafio Jovem Ebenese, que é um, um irmão também que eu tenho uma gratidão imensa, né uhum. que é o pastor Emerson. E aí a gente foi para lá, a Josi cuidava da parte pedagógica aqui da, do abrigo das crianças e no mesmo espaço, na mesma fazenda, a, a uma certa distância tem a comunidade terapêutica. Então a gente passou a dar apoio para os dois lugares. né uhum. A Jose dava apoio aqui, eu dava apoio lá embaixo e aqui também. E, e aí a gente ficou um período ali... Nessa época, nesse lugar, a gente não tinha salário, não tinha não tinha absolutamente nada. A gente tinha guardado um pouquinho de dinheiro ali no preparo do casamento e... recém-casado. Recém-casado. casado, recém -casado. E a, é, e foram para o Exatamente, Uberlândia. é. E a Joyce tinha passado um concurso público em Brasília, né? Eu tinha um emprego, enfim, para seguir, mas a gente decidiu deixar tudo isso para se dedicar realmente ao Ministério. Oh, e, e a gente foi se dedicar ao ministério e foi a melhor decisão da nossa vida Meu. e na época foi muito complicado assim era uma loucura para todo mundo porque a gente tinha um apartamento eu tinha alugado um apartamento em Brasília morar lá e, e assim no processo do casamento do preparo fui trabalhar fui fui para Brasília me envolvi com amigos que estavam já trabalhando e a gente foi trabalhar preparar essa vida de casado e, e aí a gente dec, dec, decidiu se dedicar ao ministério. Então a gente deixou tudo que a gente tinha, é, tinha pré-construído, hum. concurso público, a Jôsica em 15º lugar num concurso. Uau. Então era muita gente, certamente oh. ela seria uh -huh. uma das primeiras a ser chamadas. A gente deixou tudo isso e fomos para para um para um pedido do pastor Emerson, e a gente foi emendar dois colchões de solteiro com lençol de elástico. Oh, que legal. Fazer uma prateleira de tijolo e tábua.
0: Uhum. E
2: quem vê feed não vê backstage, né? É, isso aí. <risos> né? é. E a gente foi ali ralar.
0: Tem uma Pra caramba.
2: Só que aquilo não era pesado pra gente. Sabe? Eu lembro muitas vezes da gente pegar 10 reais e ir pro terminal de ônibus de Uberlândia. Porque lá vendia um pastelzinho de um real. Que a gente amava. Uhum. E eu e a Jesus fazia isso feliz da vida. Nós dois, é. recém-casados, andando de ônibus, voltando e é. cuidando dos jovens e cuidando ali das pessoas. A gente foi para São Luís. De São Luís foi que eu recebi o convite do pastor Luiz. É. Dois...
0: Jesus fala que a, a comida dele é fazer a vontade do Pai. É isso aí. Né? Quando a gente está no propósito de Deus, pode ter dificuldade, adversidade que são naturais. Jesus mesmo nos alertou que teríamos. Mas nós temos alimento, né? Nós...
2: Sabe o que eu tinha medo? Eu tinha muito medo de me deparar com a mesma realidade de igreja que me desvirtuasse de novo como da primeira. Uhum,
0: sim, te frustrou, né? E agora
2: eu tava casado. Então eu falei assim, quer saber, cara? Eu vou me dedicar a obra missionária.
0: Bem, isso que eu ia falar pra você. O nosso... Eu costumo falar que nosso ministério começa nas nossas dores, né, cara? É. Você tem um, uma via missional aí.
2: E eu entendi a minha é. limitação. Eu disse, eu não tô pronto para chegar aí e ter que disputar, ter que concorrer, Amém. ter que provar que as minhas intenções são puras. Cara, eu prefiro fazer o que ninguém quer fazer, Amém. cuidar de quem ninguém quer cuidar. E, e se a minha esposa topou isso, então eu vou fazer, eu vou, eu vou caminhar na, 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 digamos assim, na, na, na zona periférica do, do, do ministério Amém. evangélico. Amém. E a, ao caminhar nesse lugar, eu me encontrei com o pastor Luiz Ermino. E o pastor Luiz, assim, o Ministério Mevan foi a minha primeira, embora eu, eu tinha tido essa referência com a Casa de Adoração, com é. o meu pastor Valnei e pastora Luciana, foi muito legal, mas foi curto. Uhum. Foi curto. Com o pastor Luiz, no Mevan, eu fiquei 14 anos, cara. Uau. Então, tipo assim, o Mevan foi uma igreja que me treinou pra vida. Uhum. Porque a, o poder da comunidade local... É você encontrar pessoas que vão instruir você em áreas completamente distintas. Uhum. Foi lá com o Marley e com a Regina, que ninguém conhece. Você conhece o Luiz Hermínio, o uhum. Felipe Vilela, uhum. o Juscelio. Mas o Marlin e a Regina foi um casal precioso, piedoso, que nos levava para a casa deles e nos ensinava como é que era ter vida de casado. Uhum. Entende? Então, outros irmãos ali, dentro, ali me ensinaram a, como é que eu administraria. Como uhum. é que eu me organizaria a título de finanças. Uhum. Então, na comunidade local, a comunhão com a comunidade local, ela produz ensinos que nenhuma faculdade
0: Sim.
2: ensina, entende? Ah. Porque você tem, um na comunhão, você tem, um sabe, uma série de pessoas ali ah. que podem instruir você para é. é é, né? a vida.
0: Discipulado né? é isso, né? Exatamente. Convive numa comunidade local. Então,
2: né? a vida comunitária no Mevan, ela foi me preparando, sabe? Então, assim, meus filhos nasceram, no, 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 hoje, nasceram na, dentro da igreja,
1: uhum.
2: sabe? É, e eles amam a igreja.
1: Amém. Eles
2: amam a igreja e, e, e são apaixonados pela igreja, justamente por conta dessa, desse porto seguro que a gente uhum. encontrou em Itajaí. Amém. Então, Itajaí hoje, se eu fosse falar de, de, de Itajaí, do Mevan, lá é a minha Jerusalém. Amém. Lá é, é o meu lugar de origem, entendeu? É, Lá foi o lugar que me enviou. Eu tinha desistido do rap, porque pra mim o rap era uma coisa que estava relacionada ao meu contexto de drogadição, Sim. ao meu contexto de... O passado, né? Ao meu passado. Ah. Me fizeram acreditar nisso. Me fizeram. Mesmo que de forma inerente, mas me fizeram. E eu queria ser o quê? O pastor que combinava o sapato com o cinto. É. O cara que ministrava o pra todo mundo levantar né, a mão. O cara que fazia a música do domingo. é. Eu queria ser esse cara, e foi o Luiz que chegou, e o Luiz é de fato um pai na minha vida, Amém. sabe? E, e não é tipo assim, um clichê, a ah, uhum. paternidade, não, é um pai mesmo.
0: É bíblico. Sai a é, família
2: é, do é, Luiz e é. sai a nossa. Ontem uhum. o pastor Luiz fez 35 anos de casado com a pastora si Cara, eles são nossos pais de verdade, uhum. são avôs dos nossos filhos de verdade. O, relação, o Samuel, o filho do Luiz, é meu irmão mais novo, a Bruna é minha irmã, o, o, os filhos do Luiz, porque uhum. a gente foi absolvido por eles, uhum. sabe, de uma forma, é claro que eles têm a vida sim, sim, familiar deles de e tudo mais, mas eles nos inseriram uhum. nesse contexto de, de carinho, de destino, de, de preocupação com a gente, então assim... Ah, to, todo, toda essa ativação para voltar pra música, pra fazer rap, uhum. foi uma coisa do Luiz.
0: Uhum.
2: O Luiz pagou meu primeiro disco, e o Luiz não era famoso. Uhum. O Luiz não tinha grana. Uhum. Assim, o Luiz tinha um, uma zafira, o Mevan era uma igreja que tava começando a crescer. Uhum. E a gente gravou num estúdio simples, que ele pagou com o um cartão dele que não era nem um black ainda, uhum. eu brinco. Não era nem um America Express uhum. ainda. Era um cartão de crédito simples. E ele ouviu as minhas músicas, alguém falou, ele me pediu para cantar e ele disse, você precisa gravar isso. O Brasil vai cantar essas músicas. Quem você menos imagina vai cantar essas músicas. Eu disse, não, pastor e tal. Ele falou, não, você precisa gravar isso. Vai procurar um estúdio e vai gravar. Uhum. Então, meu primeiro EP foi o Luiz que pagou, foi o Luiz que fez, foi o pastor Luiz que, que, que organizou e que me encorajou a, a colocar, cara. Então... Minha trajetória começa ali, começa, uhum. tipo assim, as coisas que eu startei, que eu vinha sonhando com elas, agora eu acredito que tudo isso treinou meu coração. Amém. Mas eu estou falando isso não para falar do Mevan. Uhum. Eu estou falando isso para falar da importância da comunidade local, Sim. da fonte da vida, é, da Assembleia de Deus, é, da do Presbiteriana. De, Deus, é. de, de que nada acontece fora da comunhão. Uhum. É. Só a cura na comunhão. Sim.
0: Amém. Você falou que achava que o rap era parte do passado e não do propósito, né? mas fazia parte do propósito para sua vida. E como começou o teu envolvimento com rap? Por, por que algo segmentado aqui no meio de Jataí? Assim, a gente não tem uma... Em Goiás tem uma comunidade de rap grande, tem rock, né? O povo acha que aqui é só sertanejo, é. mas não é. Mas como é que começou a tua história aí com, com a música, em particular com o rap? Cara?
2: Eu, eu, fiz um, eu fazia umas redações, assim, meio diferentes na escola. Bem novinho, eu fazia umas redações, acho que com oito, nove anos mais ou menos, a professora propôs uma redação, se eu pudesse. Era uma conjectura, né? Sim. E se eu pudesse, uma suposição, e aí eu fiz um texto lá, se eu pudesse voar. né E aí eu fiz essa redação, essa redação, uma poesia, em forma de poesia, com estrofes, e eu nunca tinha lido uma, ou pelo menos eu não me lembrava. Sim. E eu fiz ali as estrofes e tudo, as rimas, dividi as rimas certinhas. E a professora ficou tão entusiasmada com a minha poesia, que ela na época foi para a revista Escola, uma revista legal, de professores e tal. E a partir dali eu me tornei uma espécie de leitor de tudo que tinha na escola. Instituto São José em Jataí A irmã Regina e a irmã Bernadette. Era um colégio católico. Uhum. E eu passei a ler os textos, Dia das Mães, Dia da Bandeira, Dia não sei o que e tal, e tudo mais. E, e continuei escrevendo. E aí fui escrevendo, fui acumulando coisas daquele, daquele jeito, né? Uhum. Via filme, via coisas via tudo que eu via relacionado a isso, eu escrevia. As redações eu passei a querer fazer elas todo desse jeito, tudo desse jeito. Um belo dia eu cheguei, depois de alguns anos, eu cheguei num evento de, de hip-hop em tá aí que legal. Era uma roda de break, alguns caras cantando. Era uma coisa
0: Novinho discreta. Ainda, muito anos? É,
2: acho que ali 11, 12 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei, ué... Eu vi a galera cantando, eu falei, ué, o que eu escrevi dá certo nesse beat é, aí, na, nessa legal. batida aí. E aí comecei, né? E aí já, já era influenciado por outras músicas, como na época tinha uma coletânea chamada Rap Brasil, era fita, né? Do contar a minha idade ah. <risos> Gravou um
0: demo também? É,
2: não, não, não gravava. É, aí eu, eu comecei a ouvir fita, comecei a ouvir rap, aí alguém me dava uma fita. Tipo assim, quando alguém te desse uma fita pra ouvir, era uma pessoa assim, querendo te honrar muito. É. <risos> tipo assim, ó, vou te emprestar a minha fita
0: aqui é. pra você ouvir. Emprestar, hein? Emprestar. <risos> e a
2: gente se reunia em volta de um toca-fita pra ouvir aquilo. Sim, sim. E aí eu comecei a construir uma base ali de, 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 de informação, de orientação auditiva, né? Legal. Apesar do que eu tava ouvindo nas fitas. E nesses eventos eu comecei meio que me atrever a cantar.
1: Que legal. E aí era
2: legal, né? Alguém bem novinho ali, cantando e chamava tal, fazendo, atenção, chamava né? atenção. E aí continuei, continuei e tal, e aí começou depois, mais intencional, o movimento. Aí começou um grupo lá em aí. eu fazia parte desse grupo. Aí, já tá aí na época, tinha movimentos muito acendidos de hip-hop, né, é, de batalha, de... não eram batalhas de rima na época, eram batalhas de break, né, porque o pessoal saiu da capoeira e foi tudo pro, uhum. pro break, né, break dance. O break hoje é esporte olímpico, né, uhum. é, é, se tornou um esporte olímpico. Então, é, esse, esse meu envolvimento com a dança ali acabou gerando, de certa forma, um envolvimento com a música também, né? uhum. E a gente sempre estava cantando e tudo mais. E ali fui, fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. A gente foi comprando CDs, aí começaram a sair os CDs, as coletâneas de, de, de batidas, né? Uhum. A gente ia nas lojas para comprar as coletâneas de batidas. E aí se reuniu mais pessoas para fazer aquilo. E aí dali nunca mais parei, tipo. Que legal. Nunca mais, nunca mais abri mão de, de cantar. Aí foi ficando cada vez mais, mais sério na época. Até que gravei uma música, na verdade foi até na minha volta, né? Eu gravei uma música chamada JTI é o Lugar, e essa música tocou em tudo que é rádio lá da região, sabe? Aí gravei uma demo, uhum. num estúdio é. de propaganda. Uhum. Uma batida e a gente, a gente ouvia rádio e a gente torcia pro locutor, lembra daquela uma hora só de música? Sim, Não, sim. Torcia. Aí, aí tinha, às vezes, deixava um espaço de beat, de batida no final de uma música. A gente apertava o play e o rec junto e ficava torcendo pro locutor não falar nada. É. Que a gente ficava com aquele espaço de batida e aí a gente levava para alguém que fazia o loop daquilo.
0: <risos> Uau. E a
2: gente cantava ali em cima.
0: Que Era legal, assim que rolava. Interessante.
2: E aí, dali em diante, fui me envolvendo e tal, e, e aí fiquei mais velho, aí depois veio todo esse período, eu disse, não, preciso deixar isso. Aí Sim. comecei a tocar violão.
0: E foi to... pra, pra onda de, de, de adoração, louvor fui, convencional na igreja? Fui,
2: fui. para pra onda de adoração, louvor. Comecei tocando batera.
1: Legal. E
2: até se você, assim, gostei tanto, né, que se você observar a minha música hoje, tem muito essa presença... Sim orgânica, né? Uhum. Do que é tocado, do que é feito, dessa coisa da banda. Eu gosto muito de rock and roll também, uhum. dessa coisa de garagem, né? Tive influências de bandas de bandas de rock, não cristãs.
1: Uhum.
2: E uma das coisas que, não, não porque eu tô aqui na frente de vocês, uma das coisas que me despertou muito musical, musicalmente falando, no contexto cristão, foi a Rádio da Fonte da Vida,
1: que cara. Benção, e os que... eventos.
2: Glória a Deus. Me lembro de um evento que eu fui na igreja, Comunidade Cristã, Aham. Uhum. Uhum. Ah, eu me lembro de um evento que eu fui, que era o Provérbio X. Ah, lembro, lá
0: de Brasília. É, lá de né? Brasília. É. O
2: Provérbio X tocando, oficina vinha Sim, ali bastante. É. Tanto
0: acústico. Teve deles. uma época que quebraram tudo. É. Ali. É. Esse episódio aí ninguém esquece, é. né? É. Quebraram Foi... tudo as Vigilador, portas da igreja. Eventos no dia, né? Aí lotou, acho que era gratuito, mas aí o pessoal. Lotou, aí teve que fechar, a oficina teve que fazer dois shows no dia, né? Duas apresentações, e o pessoal, os irmãos, não, não ficaram na paz, não. E o,
2: vocal, <risos> e o vocalista era o manga ainda, não
0: era? era, era não, na época... Era o PG já? Era o primeiro, primeiro ator com o PG, assim, era é, o primeiro. O manga o primeiro. já veio também, mas foi a primeira onda do PG na época. É. Tava estourando lá o acústico, é. tava todo aquele movesso, ó. É verdade. Logo que saiu, na época, acho que saiu o Provérbio X, né? Com, com o um rap de era o Apocalipse 16. O Apocalipse estava com a Onda de São Paulo, né? É. Aí o Provérbios estava com o rap mais aqui de... Mais de Brasília, de, de né? Federal, né? É. Mas é, como é que então foi voltar para o rap com, com a Veia Cristã, com o Testemunho? Como é que foi o cenário? Que é um, algo alternativo é. Né? no, no, no meio evangélico, né? Que acaba que... No mercado evangélico, que acaba que dá mais espaço para as músicas que são cantadas na igreja, né? Sim e as suas músicas não são tão congregacionais, não, né? pelo não contrário, são, não, são, né? não
2: são, então para mim foi, foi muito louco porque quando eu voltei ali em Itajaí eu estava num lugar totalmente desconhecido Sim. nesse sentido nesse cenário, né? Aqui em Jataí, Goiânia, né? Na época tinha o DJ Fox aqui que faziam vários movimentos, Rio Verde tinham vários movimentos, então tipo aqui no, no contexto de Goiás, Brasília também, hum. eu já estava ...inserido, digamos assim, eu já, já conhecia muita gente. Mas lá eu não conhecia ninguém. Então eu disse, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou iniciar a minha jornada? Aí ganhei um beat... ...de um amigo lá da igreja que cantava já, o Tocha. E aí fui gravar essa música, procurei um lugar para gravar. E aí surgiu, na época, eu, eu fazia dingo, né? Sempre fiz hum. muito dingo, tanto os que eu canto, quanto os que eu não canto, mas compondo ali. Ah. Ah, e aí eu fiz um dingo para RBS TV, que era uma campanha chamada Crack Nem Pensar. Uhum. E aí eu fiz uma música para a RBS TV, que é a Globo, lá da, da região, de tanto Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul. E essa música, essa campanha, tinha o Zico como, como um dos que embaixadores legal. e tudo mais. Aí eu fiz a música e essa música eu fiz como um dingo. Foi a primeira música que eu gravei depois dessa volta. Uhum. Aí eu fiz como um dingo E esse dingo foi acatado uhum. E aí o RBS TV Quis fazer uma uma entrevista Comigo Eles fizeram uma entrevista comigo E a partir dali eu disse ah, Agora eu preciso gravar E ganhei esse beat, gravei uma música tal Só que os eventos Eu era alguém completamente totalmente desconhecido
0: Sim.
2: Os eventos cristãos E eu não estava acostumado com o contexto cristão Do rap, eu estava acostumado com o contexto Secular, vamos dizer assim então foi um processo todo, porque a minha música era um pouco diferente. Eles estavam naquela vertente ah, muito gangstar ainda, Sim. muito sabe muito humano ainda, cara de mal mesmo. E eu queria rir. Eu queria... Livre, leve, solto, em meio às palavras, uh -huh. Envive vive, sendo, versos, oriundos, da... Eu queria fazer a galera se divertir. lembrando o um que...
0: estereótipo, não só na igreja, mas no rap. Tá? Exato. <risos>
2: eu queria. Então eu ia cantar nos eventos, e, e às vezes os caras, tudo, tudo ali, todo mundo mal, e eu, tipo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E queria ver o povo cantando, queria ver as pessoas interagindo com a minha música. Então não foi muito aceito, não. Eu enfrentei uma certa dificuldade do meio do rap, Sim. sabe, da galera. Até que eu percebi que é o seguinte, eu comecei a ouvir muito, quando eu gravei o primeiro disco ali, as primeiras músicas, eu comecei a ouvir muito assim, cara, eu não gosto de rap. Mas a sua música eu consigo ouvir. Que legal. Eu não gosto de rap, mas o seu eu consigo. eu falei, quer saber, meu irmão? Eu não quero essa aprovação do meio do rap, não. Amém. Eu quero fazer música. Demorou, sabe? Um pouco assim. Foi uma coisa meio, meio diferente. Então eu fui procurar produtores que não eram do rap, que poderiam me dar uma... Porque o rap eu já tinha, eu cresci ouvindo isso. Conheço isso. Então eu fui procurar produtores que eram músicos de fato.
1: Sim.
2: Mas aí, tipo, o fato de eu fazer rap com banda na época era uma anomalia pro rap, é, né? uau. entendeu? Tipo, eu tinha aquele bandão tocando. Aí os caras, não, rap é DJ, é o beat. Eu disse, pô, mas aquele beat alguém tocou. Aquele, aquele sample que você Sim. tá usando, alguém tocou uhum. o violão, alguém tocou a bateria, alguém fez o piano uhum. ali. Então eu, a única coisa que eu tô fazendo é fazendo meu, o meu beat. Sim. Então, dentro do contexto de rap, isso não foi aceito. Depois surgiram no meio secular o Marcelo D2 fazendo é, com banda. É. Surgiu o, o, o Rappen Hood fazendo com banda.
0: Que trouxe a influência brasileira também é, pro rap, é. né? Quem
2: fez essa, essa mistura primeiro do rap com samba foi o Rappen Hood, né? Sim. Não o D2. O D2 se apropriou de uma forma mais gourmet, né? Uhum. Fazendo um acústico MTV que depois todo mundo viu que dava certo. Mas eu já fazia aquilo antes de ouvir tudo, porque na, no contexto de periferia, nas rodas de samba, você já via que o BPM do samba era similar Combinava, ao BPM do, do, do o groove ali do samba, todo o groove dava certo, uhum. seja do samba, do reggae, qualquer groove uhum. que alinhasse o BPM ali, a velocidade que a gente precisava para fazer, dava certo, então essa minha, essa minha perspectiva musical era uma coisa rejeitada pelo meio rap, lá no contexto onde eu tava, entende? Até que eu saí dali, aí, aí fui fazendo as coisas fui fazendo os dois discos que eu fiz, é, dois EPs, né? O segundo EP eu vendi um Gol 98 que eu tinha para terminar. Uau. <risos> é. Aí vendi esse Gol, terminamos Amém. o EP e aí comecei eu saía pela estrada vendendo disco, vendendo CD e tal e tudo mais, até que uns amigos meus, né? Os quais eu tenho muita gratidão, disseram assim, cara, como é que é os seus discos? Eu disse, eu não tenho, eu não tive dinheiro pra fazer o disco que eu gostaria. Porque eu tive que pegar a sample de um lado, do outro, uhum. fazer recorte. Eu gostaria de ter uma banda fazendo o som que eu gostaria de fazer. Ah, sério, 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 vamos fazer um DVD. Oh. Só que eles falaram isso achando que eu não ia me coçar. Vamos fazer um DVD. E eram tudo videomakers. Eu falei, ah. vocês estão falando sério? Estão. Aí eu procurei um cara que me deu aula de roteiro. Roteiro de decoupagem, roteiro ah, literário. Legal. Eu já filmava, já editava Sempre também. Você foi
0: autodidata também, Sim. né, cara?
2: Aí não tinha dinheiro para pagar. O cara tinha ganhado um relógio bonito que um pastor tinha me dado.
0: Que
1: o
2: cara trabalhava na ESPN, fazendo hum. documentário para a ESPN. Esse cara foi lá para minha casa, me ensinou a fazer o roteiro. E aí, a partir das aulas que ele me deu, dos blogs que ele me passou para ver, eu comecei a construir um roteiro de um DVD. Quase 50 páginas de um hum. roteiro. Aí cheguei na galera e falei assim, ó, isso aqui que eu quero. Exército de pequenos. Aí eles olharam e falaram, caramba... É o
0: primeiro, né?
2: É, o meu primeiro DVD. Então, meu primeiro DVD foi totalmente, completamente independente. E eu sempre me considerei uma pessoa organizada financeiramente. Nunca fui embolado, enroladão, sabe? Nunca fui vaidoso, nunca, fui, nunca quis mostrar nada pra ninguém, entendeu? É isso. Então, comecei a guardar um dinheirinho de um lado do outro. E juntava, e já estava viajando um pouco mais, já estava vendendo um pouco mais. Juntei as coisas, aí juntei a banda, fizemos inúmeros ensaios. Algumas empresas de amigos me patrocinaram, me ajudaram. A empresa que eu já fazia umas camisetas para vender me deu um número grande aí de camisetas. Eu fui vender aquelas camisetas, fui guardando aquele dinheirinho. E aí a gente fez o primeiro DVD. Quando a gente fez o primeiro DVD... Aí eu chamei o Clóvis Pinho na época. Uhum. Ninguém explica Deus estava explodindo. Sim. Aí o Clóvis gosta muito de rap. O Clóvis na época topou. Aí chamei Fernandinho Beatbox, uhum. que era uma referência pra mim, né, dentro daquele, daquela sonoridade do rap. Aí chamei o Kvit, chamei o Bjork. que na época tava com Digital Bomb também, uhum. muito grande. Uh, tinha saído, né, mas tava, tava, eram, eram, eram pessoas que dariam um certo peso pro meu uhum. projeto. Conseguimos o Teatro Municipal, lá da cidade de Itajaí. E aí, quando a gente gravou aquele, aquele primeiro DVD, como foi ele, como foi feito, ah, consegui uma casa na praia para hospedar <risos> todo mundo. Aí fizemos um doc nessa casa da praia. E tava tudo roteirizado. Patrocínio de marca de roupa. Tipo assim, tudo aquilo impressionou todo mundo. Falou, caramba, cara, como é que você e as coisas foram encaixando e o senhor foi pondo a mão Amém. e aí quando a gente gravou o primeiro DVD primeiro DVD e fizemos acontecer aquele primeiro DVD mesmo diante das limitações eu fiquei um ano fazendo overdub hum. <risos> Amém. chorando no estúdio fazendo overdub mas quando a gente entregou ele todo mundo falou rapaz que negócio bacana que aí foi aí que as gravadoras começaram a chegar perto começaram a se interessar pelo meu trabalho é.
0: Foi tua entrada ali no, no, no meio gospel foi minha entrada, nacional. É.
2: Foi minha entrada. Foi minha entrada. Todo mundo, o que as, as pessoas, e tudo orgânico.
0: Uhum. é o orgânico? Não, o orgânico é o próximo, né? Não,
2: diga assim, orgânico no sentido de, por isso que chama orgânico o é, próximo. É. Porque tudo, todo o resultado Sim. que a gente conseguiu ali foi completamente e totalmente orgânico. Que legal. Eu não sabia que tinha que impulsionar. Uhum. Eu era tão inocente, puro nesse sentido, não sabia de nada. Falei, ah, vamos cantar. A gente cantou aquela música com o Salomão, lá, ah, o Salomão do reggae também, uhum. um irmãozão importante uhum. na jornada. E aí veio para esse projeto também, fez toda a coordenação vocal e tudo mais. e, Legal. e, e Enfim.
0: E o Salomão pôde aí te ajudar, porque o, o som dele é meio alternativo pro meio gospel o também. Salomão,
2: o Salomão é um dos artistas mais incríveis é. que eu conheço. O Salomão é um dos compositores mais fenomenais. Conviver com o Salomão, assim, num processo de composição,
1: que legal. É,
2: ele é brilhante. O
1: uhum.
2: Salomão é brilhante, ele é brilhante. Assim, ó, não só para o que ele faz, mas o Salomão transpira música. Que legal. É, é, ele é um artista, assim,
1: maravilhoso. Eu vi o Xuxa Levi falando isso. Nós temos uma experiência com ele, ele foi um culto de jovens nosso, no sábado à noite, só ele e o violão. E ele ficou... E pregou uhum. e cantou. E o povo não queria ir embora. E deu quase 11 horas da noite. E o povo lá na frente. E, e aí a gente tinha que encerrar por conta do horário, né? E já tava. Ultrapassado, mas o cara tem muito talento, muita musicalidade. Ele conseguiu. E uma
2: simpatia.
1: E presença graça, de Deus né? também. Uma graça,
2: uma graça para lidar com as pessoas. Então, o Salomão foi assim: ó: duas pessoas que me ajudaram bastante em, em, a título de conselho, no processo de gravação, foram três. Vou ser honesto com os três, assim. Tem mais, né? Mas artisticamente falando. O primeiro foi o Salomão. Depois foi o meu contato com o Mauro Henrique. O Mauro é. não é muito de falar, uhum. mas o pouco que ele fala, entra assim, uhum. certeiro. Você precisa melhorar isso, Filela. Você precisa melhorar aquilo. Quando a gente foi gravar Morumbala, né? Foi uma é. música que a gente gravou do projeto da África. E o Mauro, assim, foi um... um ele é genial também, assim, uhum, sabe? É. Tem um, um olhar muito sensível para arte. E... E foi o Eli.
0: Uhum. Por
2: último, agora, o Eli, sabe? O Eli, o Eli é um dos caras mais... Gente Boas que eu conheci, ah. sabe? Ah, um artista é, com um nome é. É. bem alocado, mas assim, um, um carinho comigo, sabe? Um, hum. um, a, umas dicas assim, dizendo que seu rap é muito diferente, seu som é muito, é muito agradável, muito bom de se ouvir. Você precisa melhorar isso, melhorar aquilo e, obviamente, eles encontraram essa abertura, essa sede que eu tinha de aprender, de melhorar minha arte,
0: né? E, e como é que é? Talvez você pode ensinar muita gente aí a sua abertura para a crítica, né? Que, que
2: eu sou o, aberto. O, o
0: artista geralmente tem uma, é, muitas vezes tem um, um, um bloqueio, né, que impede muitas vezes o crescimento, né, da, dentro da nossa arte, dentro eu creio para todas as áreas da vida. Você sempre, sempre foi aberto para crítica? Sempre fui que...
2: aberto para crítica e eu acabei me tornando um, um crítico de projetos alheios. Não porque eu critiquei, mas porque eles me mandavam. Assim, o, Alex, o Alex Passos, Sim. o Alex Balaio. Sim. O Alex é um grande amigo, grande amigo. O Alex me conectou com tanta gente. E o Alex começou vários projetos, o Alex me mandava antes. Que legal. E projeto de gente muito grande. Dizia, vê aí, vê o que, que você acha. Porque o meu feeling começou a agradar a eles. Sim. O feeling do meu trabalho, do meu projeto. E eles viam que, tipo assim, tudo que eu, tava faz... tudo que eu fiz até hoje, Davi, assim, eu fiz sem grana, cara. Uhum. Eu fiz na raça. E a gente conseguiu entregar bons resultados. Sim, conseguiu. Mesmo sem, sem ter <risos> o que a gente é. precisava. Então, assim, eles respeitavam muito isso. Sabe, o, o feeling, não o conceito em tudo, entendeu? O orgânico mesmo foi um projeto que, tipo assim, foi o primeiro projeto com a gravadora, mas foi um projeto que eu ganhei do Giba Muji. Uhum. O Giba não é crente, o Giba não é um cristão. O Giba foi quem começou ali, o Vitor Clay começou ali. Você lembra Vitor Clay? Ô, Sol, vê se não esquece. Sim, a música, você é crente, mas você conhece. <risos> você conhece. conhece. <risos> você lá na praia já ouviu quando não tinha nem a
0: geração das redes sociais, TikTok, é quase não tem impossível como. não ver um...
2: Então o Giba quando me ouviu também, o Giba me ouviu, eu conheci o Nossa Toca, que é um canal fantástico, assim, um negócio impressionante, musicalmente falando. E aí quando o Giba me viu, me ouviu, o Giba... O Giba falou: rapaz, vamos fazer uma. A gente fez uma. E a convivência no estúdio foi muito leve. Porque o Giba também é um grande mestre, assim, musicalmente falando. E ele percebeu essa minha disposição de crescer, de aprender. E aí ele foi. É, é, assim, todo mundo que gosta de mim valoriza muito essa parte da escrita, né? Gosta da minha maneira de escrever hum. e tudo mais. E o Giba não foi diferente. Aí a gente gravou uma música no Giba e eu fiz um vídeo no estúdio do Giba tocando um violão de 12 cordas, hum. a, chamado Alma que Sangra, uma hum. música que ele não tinha ouvido. Aí eu ali quatro uhum. notas, que se você me perguntar quais são as notas, eu não sei. <risos> Aí eu fiz ali o groove e esse vídeo deu uma... Boom. Um amigo filmou, me mandou editado eu postei. Então o vídeo deu tocando o violão... Deu mais certo do que o vídeo da música produzida.
0: É, que legal. Aí ali
2: começou todo o processo. E aí o, o Giba me deu aquele projeto do orgânico.
0: Uau. Me deu tudo. Que foi, te levou, assim, se for falar a nível de carreira, te levou para um outro patamar. Foi né? um outro patamar, Brasil, né?
2: foi um outro patamar. É. Porque, assim, a, o nosso azar no orgânico foi a pandemia. Mas que... que a gente lançou em 2020. É. Então, tipo, só em março eu tinha 16 eventos. E esses eventos foram caindo. Então uhum. era quando eu ia começar a sair com a banda.
0: Nossa. Mas deixa eu te falar um negócio. Assim, eu até a gente tá caminhando pro final. O, o Felipe a gente tem que trazer umas três vezes, né, cara? Eu nem cheguei na parte da música, já estamos já aí com mais de uma hora, cara. Eu
2: fui no rap duas vezes. É,
0: pô. Tenho, mas com, mas com certeza, mal, vamos te chamar. Não, mal, é excelente, estamos sendo edificados. Mas, é, Você falou que foi difícil para você a pandemia. Mas, assim, eu que estou vendo de fora, né, a gente já se conhece há um tempo, mas temos pouco contato presencial. O teu ministério, a, a, o teu conhecimento artístico cresceu muito nos últimos dois anos Sim. e meio, né? Você falou que deu azar pela pandemia, mas o teu material aí chegou numa hora, assim, o pessoal talvez não viajou, que era o que a gente achava que seria normal para divulgar Sim. um trabalho, mas teve acesso também nas casas o pessoal que não teria numa vida normal, não, né? Não, Foi teve ficar em casa consumindo aquele conteúdo, conteúdo cristão, que abençoa, mensagem boa, né? Eu creio que nesses dois últimos anos aí que o mundo virou de pernas para o ar, você cresceu muito artisticamente sim, falando, livre sim. de conhecimento. Relevância, né? Sim. Talvez esse azar aí Deus transformou em bênção, né? Não, é, eu,
2: eu digo azar pro projeto, né? Porque é, a, não... gente, a gente tinha montado uma banda, eu não sei se vocês conhecem, o Gesiel Oliveira. Sim. Gesiel Oliveira é um dos guitarristas assim, assim, ele é... Bom demais. É bom demais. <risos> é. Gesiel Oliveira. Aí você tem o, o, o Dan Top Tocando Teclado, que é endorse da Roland, né? É. Que É. hoje o produtor do Tales, uhum. que é o também, durante muito tempo, produtor da Priscila. Então a gente tinha uma banda, a gente tinha uma banda, arranjos incríveis, uma banda maravilhosa. E realmente ali foi outro nível, né? Porque excedeu bastante. O Jiba é um produtor genial. Genial. Então, tipo assim, aquele tempo que a gente ficou ali construindo os arranjos, fazendo os arranjos Tomate, que tocou agora nessa última live session que eu fiz, que foi até um resgate do, do repertório, né? A gente fez essa live session para resgatar o repertório. E o show que a gente tinha elaborado, bolado, para as pessoas terem mais ou menos dimensão do que, que a gente oferece a título de evento. Então assim, foi realmente um período complicado, mas como você falou, foi um período assim de muito crescimento, é. de muita composição. Eu estou fazendo um disco agora com 14
0: músicas. e Eu mesmo, assim Inéditas. É, é. Para ser sincero, eu, go eu gosto de rap, gosto do cenário, gosto, gosto, gosto muito de música, sou músico por natureza. Mas eu conheci mesmo o teu trabalho nesses dois últimos anos. Foi. Eu me consumi, consumir curtir mesmo o seu Foi. trabalho. Eu creio que o teu crescimento aí. Mas, Felipe, a gente está encaminhando aí para o final, cara. É, é, teve o Live Sessions agora. É, fala um pouco aí qual que serão os próximos projetos. E, e uma palavra final aí para o pessoal que está ouvindo, está assistindo a gente.
2: Então, essa Live Session, eu tenho meia hora. Não, estou <risos> <risos> Você pediu muita coisa aí. <risos> Não, a Live Session foi, um, como eu disse, foi um projeto de resgate desse repertório. Eu acho que serviu, foi legal, bacana demais. E acho que as pessoas tiveram uma, uma, uma dimensão, assim, né? Dessa, desse desejo de oferecer essa música, né? Para a igreja, para o evento. E hoje a gente consegue, sabe? Através da Live, isso fica muito claro, que a gente consegue gerar um envolvimento e transmitir uma mensagem a partir das músicas. Porque... Show de rap sem essa perspectiva de público ele é um pouco chato. Sim. Fica uma pessoa falando ali, cantando uhum. o tempo inteiro. Aí você vai em evento de rap, canta quatro, cinco grupos. Poxa, você tem que gostar muito de rap uhum. pra ficar ali, né? mas a gente criou uma dinâmica onde a gente consegue envolver as pessoas no refrão, hum, fazer com que as pessoas cantem, criar uma variação que parece que você não está ouvindo a mesma música, é. né? que você bota um disco ali parece que é a mesma música sempre. Então a gente criou essas influências do rock, do samba, do groove mesmo, raiz, né? de, desde bambata, essas coisas todas. Uma coisa estudada, uma construção de arranjo a partir de um estudo, digamos assim, preocupando-se com o recado, mas preocupando-se também com as pessoas que estão ouvindo na nossa frente. Hum. Que elas vão realmente receber algo dinâmico, que vai ter uma dinâmica que vai trazer o envolvimento delas. A live, eu acho que produziu essa sensação. Agora vai sair ela inteira, né? Eu acho que as pessoas vão poder dar um play uhum. lá. E não é a música de adorar de olho fechado, é a música de adorar de olho aberto. Vai ah. viajar daqui pra lá, bota a live toda, que você ah. vai, vai curtir. Nas Pô, plataformas vai já sair. saiu. Com a no, no já YouTube. saiu a live. A ah, no YouTube sai pra agora. Uhum. A gente lança o, o make off agora. Acho, acredito que entre hoje e amanhã deve sair o making off, o, do, o DOC, né? Da gravação da live toda. E a São quantas fez... músicas? São 10. Uhum. São 10. 10 ou onze, Uma uhum. coisa assim. 10 ou onze músicas. E aí, o que está vindo agora é o seguinte: eu já fui, meu produtor é o meu baixista da live, que, que é legal. o Richarlison. E a gente está fazendo 14 tracks inéditas. Uau. E aí eu considero o trabalho da minha vida esse. Amém. Porque tem de tudo. Tem de bossa, a trap, a drift, a funk. Que tem
1: legal. de tudo.
2: Então é uma coisa assim... Eu tô meio cansado nesse negócio de lançar single. Uhum. Eu acho que isso vai mudar. Uh. Ninguém aguenta mais ver só single. Uh. Você quer entender o que, que uhum. o artista está respirando uhum. e, e que tipo de recado ele quer transmitir. Uhum. Até agora, recentemente, num podcast, a Beyoncé, participou de um podcast isso reverberou no mundo, né? Uhum. A fala dela, né? As pessoas não lançam mais álbuns. É, só musiquinha. As pessoas só lançam single. É. E aí essa 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 coisa do algoritmo. Então eu sei que tem todo o contexto de mercado, Sim. mas eu estou tentando é, é, estabelecer uma simetria entre essa é. questão de mercado e realmente a necessidade é. de transmitir um recado.
0: É difícil de ver um artista que gosta dessa onda do single, né? Tem, eu não tem gosto isso, não. É... O povo tem saudade do álbum, da mensagem, da história Sim. e todo o contexto que envolve o álbum. Sim. Mas, Felipe, manda uma mensagem aí para a turma, tá? Como gente. de Deus. E, e, e fica o convite, cara. Quero muito ouvir sobre a, a onda ministerial. Nós começamos com a pergunta <risos> e não nos aprofundamos dela, né, cara? E, e sobre a parte musical também. Tinha muito mais para perguntar. Vamos, vamos ficar um convite ainda esse ano. A gente se vê vamos de, de novo. A gente vai entrar em 21 dias de jejum e oração semana que vem. Vamos colocar isso no projeto, né? Para trazer o Felipe mais uma vez. Legal.
2: Gente, obrigado pelo convite Obrigado mesmo uh, Eu gosto né, de mesa Melhor que púlpito E, e a mesa ela, ela Propicia muita, muita Oportunidade, muito ensino De uma forma muito mais leve né? É. Amém. Então Que a gente entenda o segredo da mesa Amém. A beleza da mesa Eu acho que o podcast A, a adesão a, O crescimento dos podcasts demonstra um, um, um grito da alma de todo mundo todo yeah. mundo que é mesa com todo certeza. mundo que é comunhão todo mundo quer estar junto todo mundo quer estar ensinando e aprendendo né um com o outro então que e, e essa beleza da comunhão ela pode ser encontrada na igreja local então o recado que eu tenho é que não importa como a igreja esteja acho que a, as cartas é, que Jesus escreve para as igrejas de Apocalipse elas deixam muito claras isso a, uma igreja se rendeu à doutrina dos nicolaitas, Sim. outra abandonou o primeiro amor, outra estava morna. Mas todas as cartas terminam de igual modo. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Isso, isso deixa claro para a gente que o Espírito Santo nunca vai desistir da igreja. Sim. Que não importa como a igreja esteja, o Espírito Santo sempre vai falar com ela. Amém. Então, se Deus mandou uma alta patente do céu para lutar pelo corpo morto de um homem velho, o arcanjo Miguel... Veio Sim. lá do céu é. para lutar pelo corpo morto de Moisés. Moisés é. Então imagina as forças angelicais que Deus não está liberando, Amém. dispensando para a terra, para lutar pelo corpo Amém. de Cristo, para manter a igreja sendo essa mesa Sim. aberta que fornece lugar para todo mundo. Então Amém. que a gente entenda a beleza da comunidade. Amém. Eu sou fruto, né, tudo que está acontecendo comigo e vai acontecer, é produto do que a comunidade pode produzir, da educação da orientação, da emancipação que uma comunidade saudável pode produzir é. na vida de um indivíduo. Então, é, é
0: isso. E os ama tanto que decidiu fazer um projeto tão perfeito através de pessoas imperfeitas. É isso né? aí, como nós. Lindo. É e desperte da turma aí, fala pessoal, se inscrever. É isso
1: aí, ó. Agradecer aqui a participação, Felipe. Bispo Davi, foi um podcast incrível, né? Como foi falado aqui esse momento de descontração, mas também muito edificante. Se você gostou, né, desse desse momento aqui de conversa, compartilha, compartilha com alguém que você conhece com seus amigos, manda o link. Se você já segue o perfil, convida o pessoal para seguir também. Se você não segue, não deixa de seguir aí o, o canal do YouTube, né? De se inscrever e compartilhe. Compartilhe mesmo, comenta aí também o que, que você achou e depois a gente volta, né? Tá, tá feito o convite, é, né? Obrigado <risos> é na
0: terra e no céu, viu?
1: <risos> tchau, tchau, então. É Valeu,
0: gente.